0: Oi, eu sou a Maíra Trinca. Talvez você já me conheça de outros episódios aqui do Oxigênio. Eu faço mestrado no programa de divulgação científica e cultural aqui do LabJor. Mas antes disso, eu fiz Biologia na Unesp, em Rio Claro. E no curso de Biologia, a gente tem, ou pelo menos deveria ter, muitas aulas práticas para a gente realmente ter contato com aquilo que está estudando. Seja planta, bicho, célula, por aí vai. Para isso, as universidades precisam manter uma série de coleções biológicas com esses seres preservados para a gente poder estudar. Lá em Rio Claro, a coleção dos animais ficava no prédio central, mais especificamente no laboratório 19.
1: O prédio que sofreu com incêndio, conhecido como prédio central do IB, esse prédio, ele era um prédio, ele era não, ele é um prédio, né, porque ele ainda está aqui, ele é um prédio de dois andares, né, no andar térreo ficavam concentrados salas de aula, utilizados principalmente pelos cursos de graduação do Instituto de, de Biociências, né? E no andar superior é, ainda existia a estrutura do Departamento de Biologia Geral e Aplicada, é, e um, uma parte ainda do antigo Departamento de Zoologia, do qual eu faço parte, agora Departamento de Biodiversidade, né? Então, nesse segundo andar, é, existiam alguns laboratórios de, de docentes né, e gabinetes de docentes. No piso inferior, como eu falei, eram as, as salas de aula e alguns laboratórios de apoio é, para as aulas práticas.
0: No dia 1 de setembro de 2022, esses laboratórios pegaram fogo.
1: Foi um dia normal é, de trabalho, né? a gente não teve nenhuma irregularidade. Aconteceu numa quarta-feira, do meio para o final da tarde, entre é, 10 para as 4, 4 horas. Né?
0: O incêndio, que começou durante a tarde, se alastrou pelo andar de cima, elevando chamas e uma cortina de fumaça assustadora. Com sorte, ninguém ficou ferido e o prédio foi rapidamente evacuado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o fogo só foi completamente apagado por volta das 10 da noite.
1: Eu saí com tudo certo, a hora que eu voltei, ele, o laboratório já estava completamente é, tomado por chamas, não, não tinha mais o que se fazer. Da parte onde havia coleção, não sobrou absolutamente nada, sobrou as paredes, só. Tudo que existia lá dentro simplesmente foi carbonizado.
0: A coleção de zoologia pegou fogo em setembro, às vésperas do aniversário de outro desastre semelhante. Quatro anos antes, no dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional no Rio de Janeiro estava em chamas. E antes dele, em 2015, foi o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que também queimou. Nesse episódio do Oxigênio, e no próximo, vamos tratar dos incêndios no Museu da Unesp, no Museu Nacional e no Museu da Língua Portuguesa, por meio de conversas com as pessoas envolvidas em diferentes fases do processo de recuperação desses espaços de divulgação científica.
2: Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
0: Você provavelmente viu esses incêndios nos jornais. Eles não foram os únicos, e talvez você até se lembre de outros casos. Mas esses dois, o do Museu Nacional e o do Museu da Língua Portuguesa, ganharam manchetes por serem museus grandes e muito conhecidos. Infelizmente, esses ambientes são muito vulneráveis ao fogo, seja pelas características próprias dos materiais que ficam ali, seja pelo descaso com que esses ambientes são tratados. Quando eu fiquei sabendo do incêndio na Unesp, a minha primeira reação foi lembrar desses outros dois casos. E me bateu uma tristeza enorme de pensar em tudo que se perdeu. Mas aí, o meu segundo pensamento foi, e agora? O que que acontece depois que o fogo apaga?
1: É, o meu nome é Emídio de Paula Neto, eu sou técnico aqui do Departamento de Biodiversidade é da Unesp de Rio Claro.
0: Eu conheci o Emídio durante a graduação, no tal Laboratório 19. Ele é a pessoa responsável por ajudar os professores a organizar as aulas práticas de zoologia, que é o estudo dos animais. É o Emídio que organiza os materiais e mantém o laboratório funcionando. Lá, existia um acervo zoológico considerável tanto pela quantidade quanto pela diversidade de grupos zoológicos e de materiais relacionados a esses grupos de animais.
1: É, foi uma perda assim é, irreparável, porque é um acervo que ele se iniciou aqui em, em Rio Claro, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é, que depois veio a se transformar em Unesp. Então, a gente está falando aí de mais de 50 anos de acumulação de material por diferentes docentes que aqui passaram. E o que eram esses acervos? Como a gente é, tinha um acervo de zoologia, então a gente tinha de tudo um pouco lá, materiais é, de diversos grupos zoológicos. Então, desde protozoários até é, os vertebrados, é, mais derivados aí, mamífero, coisa desse tipo. Englobava o quê? A gente tinha material em laminário, material fixado em via líquida, material taxidermizado, é, a gente tinha pranchas com desenho, da época que ainda se usava é, desenho é, para as aulas, a gente tinha material em via seca, né? Por uma, que era parte de coleção osteológica, né? então a gente tinha crânio, tinha esqueleto completo.
0: Esses materiais eram usados nas aulas práticas de cursos de graduação, como a Biologia que eu fiz, Ecologia e Engenharia Ambiental, e também em aulas e pesquisas de pós-graduação do departamento. No dia do incêndio, estava acontecendo uma aula para a turma de Biologia, mais ou menos no meio da tarde o pessoal parou para fazer um intervalo e tomar um café
1: e foram procurar o pessoal na cantina e falar, olha, é, vocês que estavam tendo aula lá, eu acho melhor vocês voltar porque está saindo fumaça de dentro do laboratório.
0: No tempo de voltarem para o prédio, a sala já estava inundada pelas chamas. O resto do prédio foi rapidamente evacuado e, como eu disse, não houve nenhum ferido.
1: E foi tudo assim muito rápido, muito rápido mesmo. A quantidade de material inflamável que tinha na nossa coleção era muito grande, a área era muito extensa, então ali houve uma dificuldade muito grande para para se controlar o incêndio.
0: O corpo de bombeiros foi acionado, mas o fogo só foi completamente contido à noite, por volta das 10.
1: Onde pegou o fogo, é, a destruição foi total. E não teve como é, salvar nada, só umas poucas partes de alvenaria permaneceram, né? Do ponto de vista interno, por exemplo, mobiliário, equipamento, acervo, isso aí a destruição foi quase por completo. Não vou falar que foi completa, porque uma ou outra coisa ainda conseguiram é, salvar. Né? Mas mais de 90% do que tinha no, nos espaços que pegou fogo foi completamente perdido.
0: Como não houve nenhuma vítima, é muito natural a gente pensar de cara na perda de todo o material que estava guardado ali. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me veio na cabeça foi uma coleção de conchas, centenas delas de vários lugares do mundo, algumas de espécies que nem se encontram mais. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Tem um outro lado desses eventos que é bem pouco falado. A gente tende a associar museus, acervos e coleções com os objetos dentro deles. E acaba esquecendo que esses também são ambientes de trabalho, que tem pessoas que trabalham e convivem nesses espaços todos os dias. Esse bastidor dos museus e acervos é pouco divulgado. Além das peças que ficam em exposição, que a gente vê quando visita um museu, tem sempre várias outras peças escondidas. Muitas vezes porque elas estão sendo usadas para alguma pesquisa. Por exemplo, na Unesp...
1: Naquele momento, a gente estava com um total de seis alunos de graduação, que eles estavam desenvolvendo diferentes projetos que se utilizavam dos elementos da nossa coleção, principalmente é, para atividades de extensão.
0: No andar de cima do laboratório que o Emid trabalhava, ficava um outro laboratório, que desenvolvia principalmente pesquisa com genética. Lá tinha vários materiais produzidos por estudantes de pós-graduação, como resultado de mestrados e doutorados. Tudo isso também foi perdido.
1: Poucas pessoas sabem que a, a minha vida universitária aqui, na Unesco de Rio Claro, começou no departamento de Biologia, exatamente uhum. no laboratório do andar de cima, que também pegou fogo. E eu fiz a minha pós-graduação lá também. Então, num evento só... Eu perdi todo o meu histórico de graduação, de pós-graduação e da minha vida como funcionário até aquele momento. Eu perdi todo o meu registro desde que eu era aluno em um único evento.
0: Havia também outros funcionários, docentes e mesmo estudantes que estavam trabalhando ali dia após dia. Pesquisadores que, como o Emílio, fizeram ali sua graduação e toda a pós-graduação, e, de repente, não podem mais desenvolver suas pesquisas ali.
1: E a parte de vista psicológica e emocional é terrível, né, Maíra? Porque você estava trabalhando num dia, no outro dia, simplesmente não, não existe nada lá para você trabalhar mais, né? Então, pensar que um espaço que foi um espaço de vivência, de construção, é, de acolhimento, né? quantos docentes não passaram lá, quantas atividades não foram desenvolvidas e simplesmente você perdeu é, não só o espaço, como qualquer possibilidade é, de se fazer é, alguma atividade futura nesse sentido. Né? Então, assim, foi uma coisa terrível. Imagina um docente que tem 30 anos de atividade dentro do laboratório, os dados que estão ali acumulados, os equipamentos que ele acumulou aí em 30 anos de pesquisa e todas as linhas de fomento que ele tinha, né? Seja graduação, seja pós-graduação, sejam outros tipos de parceria, isso aí o, o, o sujeito perdeu literalmente da noite para o dia, né? Um dia ele vinha trabalhar, no outro dia o laboratório dele simplesmente não existia, então...
0: Ele me contou como tem sido difícil para ele e para outras pessoas que trabalhavam nesses laboratórios retomar o ritmo de trabalho. Os dias seguintes ao incêndio foram especialmente desgastantes para todo mundo, porque tiveram que voltar para o prédio na busca de itens que pudessem ter sobrevivido ao fogo.
1: É um, um drama que quase diariamente a gente revive. Toda vez que tem que botar o pé lá, é um, uma, uma pontadinha de ânimo que vai embora.
0: Eu fico tentando imaginar a sensação de entrar nesse espaço depois do incêndio. Eu passei por lá, queria ver de perto o lugar onde eu criei tantas memórias legais. Procurar pelo crânio de golfinho que eu tirei foto, pelo pepino do mar que virou história entre amigos, os desenhos que eu tive que copiar. Mas é claro que nada disso existe mais. A área estava interditada e eu só pude ver por fora. Ainda assim, já foi uma sensação super melancólica, porque o ambiente fica escuro, as paredes queimadas e o teto preto cheio de fuligem.
1: De repente, para onde você olhava era preto, fuligem, para tudo quanto é lado, cinza e escombro espalhado para o chão, para onde se andava, para onde você pisava, vidro misturado com água, misturado com... Resto de coisa semi-carbonizada, o um cheiro fortíssimo de coisa queimada. Foi muito impactante ver e, e ter que lidar com isso. Oi, eu sou o Luiz e estou passando aqui para convidar você para ouvir o Mundaréu um podcast sobre antropologia produzido em parceria entre o LabJor, aqui da Unicamp, e o Departamento de Antropologia da UNB. No último episódio, Fome de Pesquisador, elas falaram sobre como a epidemia de Zika influenciou na publicação de artigos sobre o tema. O episódio faz parte de uma temporada inteira sobre as relações entre Zika, as pessoas que sofreram com ela e as pessoas que fizeram pesquisa nesse período. Quando terminar esse episódio aqui, procure o um Mundarel lá na sua plataforma preferida.
0: Depois de conversar com o Emílio sobre o incêndio de Rio Claro, eu falei com a Tâmara, que é professora no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele mesmo que também pegou fogo em 2018, que eu comentei no começo do episódio.
2: Eu me chamo Tâmara Zaca, atualmente eu sou professora do Departamento de Entomologia do Museu Nacional, é, eu, a minha linha de pesquisa, eu trabalho com borboletas e mariposas, que são os insetos da ordem Lepidoptera. Então, eu sou coordenadora do laboratório de pesquisas em Lepidoptera.
0: Na nossa conversa, esse aspecto mais emocional que envolve lidar com esses incêndios também foi uma coisa que apareceu bastante. E, na verdade, isso acabou me chamando muita atenção. Porque antes de eu começar a conversar com as pessoas para esse episódio, esse não era um tema tão evidente para mim. Tá, mas antes de seguir nesse tópico, deixa eu apresentar melhor a Tâmara.
2: Eu sou bióloga formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Aí depois eu fui para a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, fazer mestrado e doutorado. Mas o Museu Nacional sempre é referência para quem trabalha com taxonomia, que é a minha área primária de formação. Né?
0: Taxonomia é a área da biologia que estuda como seres vivos são aparentados e como que a gente pode organizá-los em grupos a partir das suas características físicas e genéticas.
2: Desde o meu mestrado eu visitava a coleção de borboletas e mariposas do Museu Nacional. É uma, era uma das maiores coleções da América Latina, né? tinha cerca de 186 mil exemplares que foram coletados aí na década de 20, de 30, em locais que hoje nem existem mais, né? antes eram florestas e depois foram convertidas, então tem esse valor é, super importante do, do temporal. E era meu sonho poder continuar e atuar nessa área, então eu tentei direcionar minha carreira nesse sentido, e, e quando eu pensava em locais de trabalho no Brasil que fossem mais próximos desse meu ideal, desse meu sonho, o Museu Nacional, sem dúvidas, ele estava nesse lugar, né?
0: Aí, quando ela estava no pós-doutorado, que a Tamara fez aqui na Unicamp, por sinal, abriu um concurso para o Museu Nacional. Isso foi no começo de 2018, por volta de abril ou
2: maio. E então apareceu esse concurso, que era na área de entomologia, eu prestei, na verdade foi o meu primeiro concurso, é, e aí é, na, na ocasião eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, e como só tinha uma vaga então não tinha passado né então veio o um incêndio em setembro e com o incêndio né do do ponto de vista pessoal eu vi ali meu sonho pegando fogo também né então era é, desesperador pela pesquisa mas também esse sonho meu de estar no museu nacional ele tinha ido embora naquelas chamas, assim, era a leitura que eu tinha feito.
0: Eu não cheguei a conhecer o Museu Nacional. E lembro que quando chegaram as notícias do incêndio, eu pensei que eu nunca iria conhecer esse espaço tão importante para a ciência no Brasil. Pensei em todos os materiais que foram perdidos e nas histórias que eles contavam.
2: Mas tem a parte que eu acho que mais interessante ainda, que é o por trás dos bastidores. Né? Então, o Museu Nacional ele é um museu que também forma pesquisadores. Temos pós-graduações de várias áreas, então tem toda uma parte de ensino também sendo realizada no museu. Às vezes, a gente direciona muito o olhar naquela exposição aberta ao público ou o impacto só na pesquisa. Mas também teve impacto na formação dos profissionais, dos estudantes que estavam ali no processo de formação.
0: Esse impacto do incêndio, a perda de projetos de pesquisa e como isso interrompe de forma muito brusca anos de trabalho de quem estudava ou trabalhava no museu, eu não vi aparecer nas reportagens que li na época em que aconteceram esses dois episódios. A gente associa tanto os museus como um lugar de objetos inertes e de história do passado que a gente esquece da relevância deles para as pessoas no presente. É difícil mensurar como isso afeta profissional e emocionalmente as pessoas que atuam nesses espaços.
2: Então eu vejo muito isso nos outros docentes que já trabalhavam lá, alguns com mais de 30 anos trabalhando né, no departamento, desenvolvendo suas pesquisas, é, falo isso pelos técnicos, pelos estudantes que já estavam lá, então assim, no meu caso, eu cheguei depois e eu sei o quanto dói em mim. do caso deles eu não consigo, não consigo de verdade é, imaginar, porque é você se reinventar, né, então eles tiveram que se reinventar em pouco tempo.
0: A Tâmara e o Emílio ficaram muito emocionados em falar sobre os incêndios comigo. Porque lidar com esses eventos é um processo contínuo, não é algo que acaba depois que apaga um fogo. Existe uma série de etapas que acontecem depois, já que esses espaços precisam ser reconstruídos. Só que para reconstruir, é preciso visitar toda a história de novo, procurar o que sobrou, coletar e buscar novos materiais, reorganizar o espaço, tentar trazer mais segurança para que isso não aconteça novamente, por exemplo... A reconstrução em si pode ser um processo muito desgastante sobre vários pontos de vista.
2: E aí tem essa questão da reconstrução, que até é um termo que eu, eu fico um pouco incomodada, porque reconstruir parece que você vai partir desse ponto de salvar algo e continuar. Eu já tenho uma leitura um pouco diferente, porque como o material foi todo destruído, tem um novo começo. Então eu vejo como um novo começo, uma nova coleção porque é um tanto doloroso assim, falar sobre isso ainda, já se passou, desde 2018 já tem certo tempo, mas toda vez que eu tenho que falar sobre o Museu Nacional e o incêndio é que são muitas memórias associadas, né, pessoais e de trabalho, então eu fico um tanto emotiva com relação a isso. Eu percebi logo no início que se eu ficasse pensando em reconstruir, eu ficaria triste, porque eu falei, nossa, nunca que vou atingir os 186 mil exemplares que existiam nessa coleção, <risos> né? que foi construída aí por tantas gerações que passaram, então nunca vou chegar nisso, é frustrante. E eu tento sempre olhar para um lado um pouco mais otimista, então acho que isso me ajudou a ver como uma nova coleção e eu vou começar do zero, e eu vou tentar ter a melhor coleção, o melhor material que possa servir de estudo.
0: No próximo episódio, a gente parte desse ponto. Como é o processo por trás de criar uma nova coleção? Dá para dizer que isso é reconstrução, ou serão novos museus e novos acervos? Para continuar essa conversa, eu vou falar com a Marília Bonas, sobre a reconstrução do outro museu que também pegou fogo, o Museu da Língua Portuguesa.
2: Mas no caso do museu, a gente trabalha essencialmente com esse patrimônio num, num, em suportes digitais, então havia backup de todos esses materiais. É... e Então tudo isso, claro, foi uma das coisas que ajudou né, na, na reconstrução do museu, o que é bem diferente de outros museus em que você não se reconstrói o acervo. né? Então, no Museu da Língua, a gente conseguiu, nesse processo aí, uma reconstrução mesmo.
0: Mas essa conversa você escuta só no próximo episódio. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Maíra Trinca. A revisão é da Simone Paloni, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são de Ama Chiodi. O Oxigênio também é apoiado pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. A trilha sonora é do Free Sound. Você encontra a gente no site oxigênio.consciência.br. No Instagram e no Facebook, basta procurar por Oxigênio Podcast. Te espero no próximo
2: episódio.